0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi.
1: Dobrý deň všetkým poslucháčom. Ako zistiť, či nápad stojí za to a či sa oplatí pustiť do jeho realizácie? Na túto a ďalšie zaujímavé otázky vám odpovieme v tomto podcaste. Volám sa naďa Kacera a spolu s Ankou Sabolovou pozdravujeme všetkých, ktorých nás
0: počúvajú. Našimi dnešnými hostiami, s ktorými sa porozprávame na témy prieskum, prototypovanie a validácia nového nápadu, sú Adam Brodska a Peter Marceli. Adam, Peter, vitajte v našom podcaste.
2: Ahojte, ďakujem ahojte, za pozvanie.
0: Ahojte. Adam, tvoje prvé kroky do startupového ekosystému viedli cez startup akcelerátor Uplift a inkubačné programy pre Impact Hub Bratislava. Si certifikovaným Google trénerom v oblasti design thinking a v Cube máš pod palcom business design team a zlepšovanie interných aj klientských inovačných kapacít. Peter, ty máš za sebou úspešný launch online projektu týkajúceho sa affiliate marketingu či založenie mini contentovej agentúry. No a v Cube si biznis-dizajnérom, ktorý má na starosti projekty z viacerých oblastí, vrátane overovania a validácie služieb či produktov. Páni, čo teda vlastne robíte? Povedzte nám to
2: tak polopáte. <laughs> Chcete dlhšiu verziu alebo kratšiu verziu? Dajme tu kratšiu
0: a to rozvinieme.
2: <laughs> Jasné. Ja by som možno z pohľadu jedného zo spoluzakladateľov dal také len rýchlej intro k tomu, že ako vlastne Cube vznikol a čomu sa venujeme. Tak ako co-founderi sme traja, okrem mňa Slavo Tulej Radohankovský. Každý z nás sme mali nejakú skúsenosť s tým inovačným ekosystémom, či už na Slovensku alebo v Čechách. A po skúsenostiach či už z korporátnych inovácií alebo zo startupového ekosystému, tak sme videli priestor v tom, že by sme mohli prinášať firmám know-how v tom, ako systematicky k inováciám a, a tomu inovačnému procesu. A vyústilo to do toho, že vlastne Cube dnes robí primárne, by som povedal, také tri typy služieb. A najčastejšia je nejaká akcelerácia existujúcich produktov a služieb, to znamená, ak klient, či už je to stredná, veľká firma, prípadne korporát alebo aj verejná správa má nejakú službu, ktorú poskytuje svojim zákazníkom, ale vie, že ešte to má rezervy a neperformuje to tak, ako by chceli, tak my vieme vtedy prísť, pozrieť sa na to očami ich zákazníkov, prejsť tú zákaznícku cestu a identifikovať, kde sú doma, kde majú tie silné stránky, ale hlavne identifikovať, kde je potenciálne zlepšovanie. Takže to je taký ten prvý uh, typ služby, ktorý dodávame. Druhý typ uh, je zameraný práve na tú validáciu, o ktorej sa aj budeme dnes rozprávať, čiže testovanie nápadov ešte predtým, ako... Do toho investujeme veľa peňazí a energie a aby sme zistili, či to stojí za to. A tretí rozmer je už na poli takého, by som povedal, že strategického poradenstva z pohľadu plánovania inovačných aktivít, upratovania, prioritizácie, ako využiť vlastne tie obmedzené kapacity, ktoré firmy majú, aby sme sa venovali tým kľúčovým inováciám, ktoré sú pre nás podstatné. Ale snažíme sa do toho vnášať veľa a veľkú intenzitu práve z pohľadu toho zákazníckeho pohľadu, to znamená, že sme taký hlas zákazníkov, našich zákazníkov u nich vo firme.
0: A je to v rámci produktov a služieb aj offline, aj online prostredie a akýkoľvek biznis, alebo máte nejaké zameranie?
2: Vzhľadom na to, že primárne pracujeme s metodológiou design thinkingu a service designu, tak tie metodológie a princípy sú v podstate neutrálne voči segmentom, a máme klientov medzi softverovými firmami, medzi tradičným biznisom, ako som spomenul, robíme aj s verejnou správou, máme klientov v energetike, bankovníctve, v segmente. Čiže je to rôzne a akože aj z tej praxie a skúsenosti vnímame, že nie je to zatiaľ ešte len čiste digitálna ekonomika na Slovensku, že je tam prepojenie, to znamená, robíme aj analogové, klasické produkty, ale vzhľadom na to, že tá strategia digitalizácie už rezonuje v každej firme špeciálne po období korony, Uh, tak je to taký, taký prienik.
1: Uh-huh. Chceš niečo doplniť?
2: Uh, ja by som možno len doplnil
3: ako keby za mňa, že čo je vlastne moja náplň v rámci Qubu. Uh, ja osobne mám skôr takéto marketingové pozadie, tým, že som vlastne robil tie projekty ako keby skôr toho marketingového charakteru predtým. A tie naše cesty, uh, moja a cesta kubu sa vlastne stretli, už to bude niečo vyše roka, a vlastne v KUBE mám na starosti pozíciu business dizajnera v rámci toho nášho business design týmu, kde nás je vlastne viacero a v podstate tá pozícia business dizajnera je taká, ako keby možno menej známa tomu tomu marketingovému svetu, lebo nie je to úplne ako keby bežný pojem, ale na by som uviedol na nejakú pravú mieru, čo to vlastne znamená. Ten business designer je v podstate taký, ako keby exekutívny človek a máme v podstate na starosti ako keby exekúciu tých projektov, ktoré, ktoré v podstate robíme. A ako keby sme takí, ako Adam povedal, že počúvame ten hlas toho zákazníka, nášho zákazníka, tak my sme vlastne tí ľudia v Qube, ktorí, ktorí ideme aj do toho terénu. Máme na starosti aj nejakú ako keby komunikáciu priamo s tým zákazníkom a následne tie, tie riešenia alebo tie insighty, ktoré nazbierame, exekujeme do riešení, ktoré, ktoré sú vlastne výsledkom tých projektov a tej spolupráce s tými našimi klientami.
0: Ste hlas toho ľudu, hej, toho zákazníka, a v podstate aj s takým princípom toho design thinkingu, ktorý, teda Adam, ty si spomenul na začiatku, že podľa neho fungujete, je práve to, že poznať potrebu toho zákazníka a potom hľadať riešenie. V praxi my sa často stretávame, to je otázka na vás, či teda aj vy sa s tým často stretávate, že ono je to opačne. Že zväčša firmy prídu s úžasným nápadom a potom vlastne hľadajú, či na tom trhu máte nápad miesto a či vlastne je na ňo nejaká potreba. Ako to je, ako to vidíte? No a kto z vás?
3: Uh, akože v praxi to rôzne, ako keby funguje, uh, respektive funguje to rôzne. Uh, častokrát vidíme to, že ako keby uh, tá firma, ktorá má nejaký nápad, alebo môže to byť aj vec, tak úplne uh, nemá o ňom nejaké konkrétnu predstavu, že nemá to podložené nejakými faktami alebo dátami, čiže častokrát... Uh, Máme nejaký nápad ako, ako firma a, a povieme si, poďme ho realizovať, poďme to vyskúšať, ako to vlastne bude. My o, v podstate o, sme taký ten, ten oporný bod, kedy, kedy si povieme aj s klientom, že s OK, a bude to fungovať? Máme to overené? Uh, nie. Tak, uh, tak poďme sa o tom, o tom porozprávať, ako by sme to vlastne mohli urobiť tak, aby, aby, aby sme vlastne, uh, si boli istí alebo boli istejší o tom, že teda uh, to zmysel má. Hej? A tam, tam v podstate prichádza na rad aj uh, nejaký ten zákaznícky názor, ktorý nám vlastne hovorí o tom, že či, uh, či toto je naozaj to, čo tí ľudia a ten zákazník chce. Hej? Čiže, čiže v praxi to také, ako keby uh, záleží, hej, by som povedal.
2: Ale tak stále sa nehovorí až tak veľa o tých neúspešných projektoch alebo teda produktoch, ktorých úprimne povedané je stále viac ako tých úspešnejších. A sú na to aj nejaké štatistiky, nie ne som si teraz úplne istý presnými číslami, ale a, zachytil som dávnejšie štúdiu, ktorá hovorila vyslovene o tom, že ročne vznikne x 10 tisíc nových produktov a konceptov a, a až 70% neuspeje, pretože buď ich robíme od stola, alebo teda z nejako presvedčenia, že zamilujeme sa do toho nášho nápadu a potom zistíme, že vlastne buď to zákazník vôbec nepotrebuje, lebo to nerieši žiadny problém alebo nevytvára nejakú konkrétnu pridanú hodnotu. A to sme videli a stále sa s tým stretávame, že častokrát sme zvyknutí s takým tým tradičným prístupom, že však vymyslíme to od stola, navrhneme, spustíme a potom ten zákazník však to bude chcieť alebo mu to predáme. Ale častokrát to nefunguje a zbytočne sme zapálili nejaký čas, energiu a peniaze a mohli by sme sa dostať k tomu zmysluplnejšiemu riešeniu mnoho skôr, ak by sme toho zákazníka si vypočuli.
1: Dobre, tak poďme si to trošku upratať. Mne sa tu teraz akože miešajú dve veci, že... Najprv sme hovorili o tom, že mám nejaký produkt alebo službu a ten viem vylepšiť. To je jedna vetva. Alebo ešte mám len nápad a hneď už ten nápad idem nejakým spôsobom spracovať, aby som priniesla výborný produkt alebo službu. To druhé sa volá validácia, ak správne tomu rozumiem. A to prvé sa volá...
2: Je to rôzne, akože nemá toto úplne svoj, svoj názov. My to názor. voláme v rámci našich služieb, že to je nejaká akcelerácia produktov alebo Akceler. služby, mm-hmm. uh, kde sa snažíme riešiť viacero, by som povedal, metodologických postupov, že čo to celé obsahuje. Takže...
1: Možno nás počúvate pravidelne, možno práve prvýkrát. Tak či onak, našou hlavnou činnosťou v marketingu je pomoc podnikaniu a budovanie značiek.
0: Podarilo sa nám nakopnúť už vyše stovku firiem a značiek od jednoosobových a malých, ako je Donnie the Label či Janky Siblings, cez miliónové e-shopy ako Dedoles, Innocent Store, Inspio. Cez malé a stredné firmy, ako je Robel, Gentle Day, Divas,
1: a to aj tie v B2B, ako napríklad AI Crowd alebo Altino. Takisto korporáty, ako štok alebo neziskový sektor či univerzity,
0: a to konkrétne tá Žilinská. Naša metodológia biznis-marketingovej stratégie sedí proste na každý typ biznisu a silne ho nápaja na značku. Pretože bez
1: značky sa biznis ťažko dlhodobo obhajuje a je to priam nemožné. Ak
0: potrebujete pomôcť s marketingom v prepojení s obchodom, odpovedať si na otázky v oblasti, v ktorých sa vám nedarí a ktoré zodpovedať neviete, či zistiť, o čo vám vlastne v biznise ide a prečo vaša značka existuje, zavolajte nám. Naše čísla nájdete na
1: webe www.levosfer.sk Preberieme to, ako vám vieme pomôcť. Často sa teda podnikatelia, značky, vývojári záľubia do nejakého toho svojho riešenia, do nejakého produktu, služby, ako si to teraz aj spomenú, a nedávajú priestor tomu, že si to treba skontrolovať. A teda na to slúži nejaké testovanie, alebo ako sa to volá? To, čo teda, tá kontrola tohto nápadu.
3: Áno, toto sa v podstate volá validácia mm-hmm. a teda tie validácie možno nedostávajú taký priestor, ako si aj, aj povedala pred chvíľkou. Môže to byť ako keby z viacerých dôvodov, Treba na to nemusia byť peniažky vo firme, napríklad na to nemusí byť ani nejaký nohav, že z niekedy ten človek si ani neuvedomí, že by sa to možno nejako takto dalo spraviť. Ale každopádne tá validácia je v podstate nejaký konkrétny proces, ktorým ako keby si overíme to, že či ten, ten nápad alebo ten produkt alebo čokoľvek to môže byť, ako keby dáva zmysel a môžeme alebo mali by sme ho spúšťať na ten trh. Hej. Lebo častokrát, ako som spomínal, sa to deje bez tohto kroku, čiže niečo možno spustíme a potom uvidíme, že ako to performuje, ako sa to správa niekedy sa to nemusí úplne vyplatiť a spáli sa tam treba nejaká časová kapacita alebo nejaká finančná kapacita. No a validácia práve by tomu to mala zabrániť. A tú validáciu by sme mohli chápať teda, ako nejaký proces, ktorý má nejaké jasne definované kroky a, a podľa tých v podstate postupujeme. Keď to rozbijem na nejaké uh, drobné, tak uh, tá validácia väčšinou vyzerá tak, že sa opýtame toho zákazníka, čo si vôbec o tom danom riešení, produkte, službe myslí. Mm-hmm. Následne uh, vytvoríme uh, nejaký, nejaký prototyp, ktorý, ktorý v podstate simuluje ten produkt alebo tú službu ako keby v nejakom najminimálnejšom uh, rozsahu. A ten potom ako keby testujeme na reálnom trhu alebo na reálnom zákazníkovi. Zbierame nejaké dáta, ktoré vyhodnocujeme, robíme nejakú analýzu a v podstate na konci by mal byť nejaký výsledok tej validácie, ktorý by nám mal povedať, že či teda to zmysel dáva, alebo nám možno ukáže nejakú inú cestu, že toto by sa dalo robiť inak. Tá validácia potom môže mať nejaké rôzne iterácie, čo chápeme ako nejaké, nejaké zmeny v tom validačnom procese.
0: Povedzme si to na konkrétnom príklade. Je niečo, čo nám viete približiť, ako ste validovali či už bolo alebo nebolo úspešné?
3: Určite áno, určite áno. V podstate tých vecí, vecí je veľa, ale keď by som to len nejako laicky sa snažil prirovnať, tak môže to byť nejaká webová služba, nejaká webstránka, ktorá poskytuje, poskytuje nejakú službu, nejakú pridanú hodnotu zákazníkovi. A v, ako keby v rámci toho validačného procesu my sa snažíme Treba s tú web stránku nejakým spôsobom nadizajnovať, či už v spolupráci s tým produktovým týmom v rámci, v rámci firmy ako klienta, s ktorým spolupracujeme. Snažíme sa získať čo najviac tých zákazníckých postrehov. Na základe toho vytvoríme ten prototyp, čo môžeme chápať ako nejakú zjednodušenú formu toho webu. A ten môžeme vypustiť ako keby von. Otestujeme si ho napríklad prostredníctvom nejakých kampaní, no a na základe tých spätných reakcií, ktoré dostaneme, to vieme ako keby vyhodnocovať. Hej? Či, už je to nejaké, či už sú to nejaké dáta o návštevnosti, alebo sú to nejaké konkrétne rozhovory s tými zákazníkmi, ktorí prišli do kontaktu s tým prototypom, tak vieme vlastne určiť, že, že či to v podstate dáva zmysel a akým smerom by sa to malo uberať.
1: Ja už viem, prečo možno niekto toto nechce robiť. To znie tak náročne. Keď si predstavím, že mám urobiť ešte, ešte tú webovú stránku, dajme tomu, ale keby sme išli do fyzického produktu, tak skúste tak nejak priblížiť, že, že fakt, že tak kročík po kročíku, že čo to vlastne znamená. alebo takto, ako si to povedal, to znie fakt komplexne. Ono je to komplexné. Odstrašňujúco.
2: Komplexné to je. Myslím si, že dá sa to naučiť. My už máme v tom zapehnúť sa nejaké procesy a teda prístup, ako to vieme robiť trošku rýchlejšie, ako keby si to klient robil sám a učil sa to zabehu. Keby sme to možno rozbili nejak nádrobne, alebo keby sme to ilustrovali na konkrétnom príklade, tak čo môžeme menovať, robili sme s jednou firmou v logistickom segmente, ktorá sa teda zameriava na expresné transporty a to znamená, že pomáha firmám zabezpečiť nejaké výpadky v logistike na poslednú chvíľu. No a oni mali svoje interné technické kapacity veľmi dobre nejak alokované, hľadali nejaké nové príležitosti, ako by mohli v tých vlastných službách prinašať nejaké technologické a klientské inovácie, aby sa odlišili od konkurencie, lebo je to konkurenčný trh a je extrémne dôležité byť napred zopár krokov pred konkurenciou aby boli schopní obslužiť viac tých klientov prinesli im nejakú prídanú hodnotu navyše, prípadne boli rýchlejší. no a oni mali vyvinuté, vyvinutú internú aplikáciu a na základe, ktoré obsluhovali nejaké konkrétne dopity a po tých dopravách a hľadali spôsob, ako by to mohli dostať ku klientom, že klienti to vedia využívať mm-hmm. a, a aby aj častejšie sa vyslovene prichádzali do styku s tým riešením No a vzhľadom na to, že mali nejaké ďalšie plány za tým, že ako by sa to mohlo vyvíjať, rozvíjať, tak potrebovali si to otestovať, že či ten klient v tom bude vidieť logiku, či bude vedieť, ako to používať, či by za také niečo zaplatil, či by sme technicky to vedeli vyvinúť, koľko nás to bude stáť a tak ďalej a tak ďalej. No a my sme vtedy prišli a išli sme tak krok za krokom v tom procese, kedy sme sa najprv pozerali na to, že ako vyzerá ten proces obsluhy a kontaktu klienta dnes. To znamená, rozprávali sme sa s ľuďmi v tíme klienta, ktorí majú na starosti obchod, ktorí majú na starosti nejaký ten account management, kedy už zabezpečujú plynulý chod toho transportu od z bodu A do bodu B. A rozprávali sme sa s tým technickým tímom, ktorý toto riešenie vyvíjal, rozprávali sme sa s managementom a so všetkými takými kľúčovými stakeholdermi, ktorí teda nám dali taký hĺbší insight do toho, že ako vlastne ten ich biznis funguje a, a čo sú tie kľúčové nejaké aspekty toho celého, aby vedeli tú službu dodávať kvalitne. A a efektívne. No a potom v prvom kroku, keď sme sa bavili s interným týmom, tak sme išli vlastne za zákazníkmi, ktorých ich dnes mm-hmm. a to bolo riešené formou takého kvalitatívneho prieskumu, kedy my si vyslovene dohodneme zo pár desiatok zákazníkov, ktorí s nami trávia hodinu, hodinu rozhovorom a snažíme sa pochopiť, že čo sa oni snažia dosiahnuť v tej svojej práci, aké riešenia dnes využívajú, či je nejaká konkurencia, keď v tom procese je nejaká bariéra, nejaká komplikácia, ktorá ich vyslovene frustruje a vadí im, tak čo to je, ako sa to snažia riešiť vo vlastnej režii a tak ďalej a tak ďalej. No a v konečnom dôsledku, keď sme sa rozprávali s týmito ich zákazníkmi, tak sme zistili, že vlastne oni nepotrebujú nejaké nové riešenie alebo teda snažia sa vyslovene si to vyriešiť tým, že majú tú firmu. To znamená, majú veľmi zodpovedných, spoľahlivých partnerov v rámci tých obchodníkov alebo tých account manager- managerov. A keď im zavolajú, všetko vyriešia, je to zo pár uh, minút alebo teda sekúnd procesu. A keby išli do nejakého riešenia typu aplikácie, tak im to zabere viac času mm-hmm. a v rámci toho svojej práce využívajú aj tak už do softverov a nechceli to teraz niekto Ale čo sa nám v tomto procese tých kvalitatívnych rozhovorov ukázalo, tak bolo to, že stále je tam nejaký partner v tom procese, ktorý má veľký vplyv na to, ako tú službu dodávame a je tam možno zaujímavé pozrieť sa na to, aké problémy oni majú. A to boli práve dopravcovia, ktorých vlastne táto firma prepája s tými ich klientami. A vnímali sme, že tam je to možno taký oldschoolový biznis, ktorý je veľmi tradičný, tá digitalizácia tam ešte úplne neprenikla, veci riešime na telefóne, každý má svoj vlastný systém, používam 10 softverov, atď. A, a na základe takýchto zistení, že pochopili sme lepšie ten proces, videli sme možno trošku chaos na strane toho partnera, a, tak sme mali veľa podnetov na základe, ktorých sa nám ukazovalo, že ten PUK ide iným smerom, že nemusíme teraz akože klientovi uľahčovať tú prácu ale poďme ju uľahčiť nášmu partnerovi vďaka ktorému my sme schopní dodávať kvalitnú službu No a na základe týchto kvalitatívnych dát, tak potom aj po diskusiách a intenzívnych workshopoch vlastne tým technickým tímom sme dospeli k tomu, že ten prototyp, alebo t- tá služba, ktorú by sme ponúkali, vyzerá úplne inak, ako sme si to na začiatku nakreslili. Tak poďme to otestovať predtým, ako sa teraz zavrieme a pôjdeme písať kód a, a pripravovať celý ten t- technický development. No a Uh, tam sme vyslovene urobili landing page, ako Peťa spomínal, čiže webovú stránku, ktorá komunikovala kľúčovú kľúčové funkcionality a kľúčovú prídenú hodnotu toho riešenia. Uh-huh. A túto webovú stránku, alebo teda tú propozíciu a zabalenie toho produktovú služby, uh, sme sa snažili odkomunikovať na nejaké cieľové skupiny, ktoré sa nám ukazovali v rámci toho prieskumu aj nejaké zákaznícke segmentácie, uh-huh. uh, že toto sú tí potenciálni zákazníci, ktorých ideme oslovovať tak sme k tomu pripravili komunikačnú akvizičnú kampaň, kde sme vyslovene začali promovať tento web a snažili sme sa získavať spätnú väzbu od ľudí, ktorí tam prišli, ktorých to oslovilo. Čiže tam už také tie klasické marketingové metriky typu, aký to malo dosah, koľko ľudí trávia času na webe, koľko ľudí nám tam zanecha kontakt, koľko ľudí chcelo objednať si takéto riešenie. A tam sme vlastne naplňali taký ten predajný lievik. testovali sme to na Slovensku, testovali sme to myslím, že aj v Čechách a v Polsku. A vlastne na základe tých čísel, ktoré nám tam vypadli, tak už sme mali dostatočné kvantitatívne dáta na to, aby sme vedeli povedať, že z tých funkcionálnych, ktoré tam sú, tak je záujem predbežne o tieto TOP 3. Keď získame potenciálne zákazníka, tak aby nám zanechal na sebe kontakt, tak nás to bude stať toľko a toľko peňazí, čiže potrebujeme toľko a toľko peňazí na marketing, aby sme vedeli oslovať nejakú kritickú masu potenciálnych zákazníkov. A vedeli sme pomenovať, že ktoré tie marketingové kanály nám fungovali najlepšie mm-hmm. a z tohto celého validačného procesu potom vypadla nejaká konkrétna stratégia toho developmentu ďalej. To znamená, že na základe tých dát potom ten technický tím vlastne to riešenie ďalej vyvíjal a teraz v najbližších mesiacoch by to malo ísť vonku a už obsluhovať prvých zákazníkov a na základe toho potom sme vlastne vedeli nastaviť nejaké ďalšie stratégie, či už z pohľadu obchodu, že ako k tomu pristúpiť, ako to predávať, z pohľadu marketingu, kde ideme hľadať tých našich potenciálnych zákazníkov a tak ďalej a tak ďalej.
0: Dobre, čiže to je taký ako veľmi obšírny príklad a v podstate v rámci neho ste prišli aj na novú myšlienku, ktorú nemali, lebo ste tam využili to, čo vlastne potrebuje ten trh. Je to niečo, validácia ako taká, ktorá funguje na začiatku, tak ako to bolo v tomto prípade, alebo sa to dá využiť, aj keď už ten produkt alebo služba existuje, vieme, že nefunguje, tak so, akože si ho ešte raz zvalidujeme a zistíme, kde je jeho chyba, alebo je to naozaj len v súvislosti s tým, že idem niečo uvádzať a potrebujem si zistiť, či to má alebo nemá potenciál. Peťo.
3: Uh, áno, je to v podstate tak, ako si povedala, že tá validácia sa dá využiť ako keby v ko- ktorejkoľvek Kedykoľvek. časti mm. uh, toho, toho cyklu produktového napríklad. Uh, a viac menej by som to zadefinoval tak, že tá validácia je vhodným nástrojom v podstate na použitie vtedy, keď uh, máš v pláne robiť nejaké zmeny. Či už ohľadne uh, toho produktu alebo tej služby. Mm-hmm. A v podstate chceš si overiť, alebo potrebuješ si overiť, že či, uh, či tá zmena bude dobrá, prínosná, či je to tá správna zmena. Takže, takže je to možné robiť aj pri tom spúšťaní, ale takisto aj pri nejakej inej fáze.
1: To, čo vlastne Adam popísal, zase musel zabrať nejaký čas, lebo bolo tam spomenutých niekoľko prieskumov, najprv kvalitatívny, potom kvantitatívny, potom nejaké zhromažďovanie údajov, analýza a tak ďalej. Tak skúsme si definovať, koľko času si mám vyhradiť na takéto niečo, lebo obyčajne som väčšinou pod tlakom, už včera bolo neskoro, takže koľko času na takéto niečo si mám vyhradiť, alebo od čoho to závisí koľko času?
2: Tak záleží od okolností aj od možno toho typu produktu, alebo služby, ktorý chceme ponúkať, od segmentu, v ktorom sa nachádzate, prípadne od tých ďalších krokov, ktoré s tým súvisia ak viete, že technický vývoj toho vášho riešenia a to je teraz jedno, že či si to dám vyrábať nejaký fyzický produkt v nejakej fabrike, ktorá mi to bude vyrábať a bude mi nastavovať celý ten proces alebo to bude ITčko a teraz akože viem, že minimálne pol roka mi bude trvať vyvinúť nejaký nejaké MVPčko, nejaký prototyp, ktorý bude ten pilotný so základnou funkcionalitou, tak je dobre tomu obetovať uh, aspoň 2-3 mesiace navyše. Mm-hmm. Uh, pretože buď zistíš, že ten problém, ktorý ja si myslím, že moji zákazníci majú, tak vôbec nie je taký a je nejaký úplne iný. A na ten nový problém, ktorý lepšie špecifikuje na, na základe tých zákazníckých dát, sa ti bude hľadať jednoduchšie a ľahšie riešenie, ktoré vieme dostať do mesiaca. Tým pádom v podstate ti to zniží riziko, ušetrí čas, ušetrí peniaze a môže urychliť celý proces. Takže záleží to od toho, aký ty produktu, ak vieme vyčísliť, koľko teda tých kapacít a hlavne času mi to bude trvať, tak do kontrastu by som dával toto ale štandardne tie validácie, ktoré robíme my, tak tam sa pohybujeme od 2 do 4 mesiacov. Celý mm-hmm. ten proces, kým vyslovene si vydefinujeme, že čo je tá produktová idea, ten koncept, ktorý chceme riešiť, aké zákaznícke segmenty tam chceme oslovovať, cez to, že my naozaj sa snažíme ísť do toho terénu a rozprávať sa s tými ľuďmi, ktorí sú buď naši súčasní alebo potenciálni zákazníci a snažíme sa pochopiť, že čo sa snažia dosiahnuť v tej konkrétnej situácii, kedy by sme im my chceli ponúknuť naše riešenie. A potom je to také tie kreatívne časti, že ako to celé zhmotniť, vizualizovať, dať tomu nejaké konkrétne podoby a odkomunikovať to tým potenciálnym zákazníkom na nejakej, na nejakej masovejšej úrovni. A potom je to tá fáza toho vyhodnocovania. Takže ak to má byť urobené dobre, myslím si, že vieme to robiť pomerne rýchlo, to je ten interval tých dvoch mesiacov, ale ak to má byť urobené, ak je to sofistikovanejší produkt a vyžaduje si to viac... E- toho času na pochopenie zákazníka, tak to môže byť kľudne 4 až 5 mesiacov.
0: A aké nástroje v rámci celej tej validácie používate, lebo Spomenuli sme kvalitatívny, kvantitatívny prieskum, je tam samotné to prototypovanie toho produktu, je tam zberanie dát, ktoré máte niekde povedzme z online prostredia. Čo všetko sú nástroje, ktoré sa dajú využiť? A otázka ešte dva, či tie nástroje sú vždy rovnaké pri každej validácii alebo sa od projektu k projektu menia?
3: Ono to samozrejme záleží od toho, od toho projektu daného a tej, tej danej veci, ktorú testujeme. V podstate tie nástroje, tak ako si, ako si vymenovala, tá validácia má tie fázy, ktoré som, ktoré som už spomínal. Na začiatku väčšinou býva v podstate tá, tá nejaká debata s tým zákazníkom. Tá väčšinou teda prebieha formou nejakého, nejakého výskumu. Častokrát to býva tak, že na nejakej menšej vzorke sa bavíme v rámci kvalitatívneho výskumu. To znamená, že sa rozprávame s tým človekom, s tým zákazníkom trošku viac do hĺbky. Sú to nejaké rozhovory, ktoré trvajú viac času a tie otázky sú viac také podrobnejšie. A potom si tie zistenia z tých kvalitatívnych rozhovorov overujeme na nejakej väčšej vzorke, vo forme ako keby, alebo prostredníctvom toho, toho kvantitatívneho výskumu. Mhm. Čiže to sú tie nástroje vlastne v, rámci, v rámci rozprávania sa s tým zákazníkom. Čo sa týka potom ako keby ďalších nástrojov, tak sú tam tie marketingové kanály, ktoré využívame na podstate rozšírenia toho posolstva o tom, o tom čo vlastne validujeme. No a rozmýšľam o tom, kľudne má doplň.
2: Akože, čo sa týka možno nejakého skillsetu, tak tam je dôležité, aby ten tým, ktorý robí tú validáciu, tak vedel pochopiť toho zákazníka, to znamená, že mal nejaký empatický záber a vedel sa rozprávať s tými ľuďmi a dostať od nich tie zaujímavé podnety a kontext. Potom je dôležité mať určite človeka, ktorý je dobrý dizajner a vie tie veci, ktoré z toho dostaneme, tak vizualizovať mm-hmm. a veľmi jednoducho, zrozumiteľne ukázať. A potom je to samozrejme o tom, že mať nejakého marketera alebo marketingového PPC a analytika, ktorý vyslovene nám pomôže nastaviť tú marketingovú stratégiu a exekúvať ju. A potom, a to sa u nás stretáva práve v tej business design pozícii, že je ten človek, ktorý to projektov vedie od toho zadania až po ten výsledok a nejakým spôsobom dáva dokopy tieto kapacity. A, takže toto je takéto kľúčové v celom tom procese. Ak sa chceš dostať od toho, že mám nápad, pretože ten nápad dáva zmysel a funguje, tak, tak to vyzerá ten posled.
1: Ešte taká možno... Otázka od boku, ale verím, že ste na ňu pripravení, že častokrát, a to hlavne pri takých nových ideách, keď sa pýtame ľudí, Ford to povedala, ak by som sa pýtal ľudí, čo mám robiť, tak urobím, alebo teda mám čo rýchlejšie kone, hej? A v živote by nezačal vyviať nejaký motor a nedostali by sme sa k autu. Podobne aj Steve Jobs a Apple a všetky proste smartfóny. Takže akú úlohu toto v tom hrá, tento rozmer, hej, že, lebo do veľkej miery vy, keď robíte kvantitatívny, kvalitatívny prieskum, závisí aj od respondenta, ako spolupracuje, ako je znalý mm. problematik, ako si uvedomuje jednotlivé správanie toho spotrebné, alebo akékoľvek, aké má, a či je schopný proste, to závisí od segmentu k segmentu, to asi sami na to náražate, čiže, kde tam je nejaká hranica, hej, dá sa úplne všetko takto zvalidovať a môžeme 100% v tom výsledku veriť. Ne, stane sa, že poviem, nejaká idea ide do zabudnutia, nemusí byť. A teraz to nemyslím zlom, teraz naozaj taký, akože objektívny pohľad váš z praxe, že ako to vnímať z tejto perspektívy.
2: To porovnanie s Henry Fordom a rýchlejšími koniami Tým sa stretávame často, alebo Hej, častokrát dávaj, ja na to ľudia otázku. pýtajú, že tak, však vlastne spodkastik. zákazník mi nikdy nepovie, čo chce. <laughs> no, a, a, ale to je tá zodpovednosť toho kreatívca biznis designera podnikateľa, čítať v tom, čo zákazník hovorí a, a prekladať to do tej biznisovej logiky, lebo môžete si dať spraviť nejaký prieskum, prieskumnej agentúre alebo marketingovej agentúre, proste, ktorá zistí, že tak neviem, ľudia v tomto okrese majú radi takú a takú farbu a nakupujú toto a toto. Ale to vám až tak veľa nepovie. A čo mi možno rozdiel v tom, ako my robíme ten výskum, že my sa snažíme rozprávať o konkrétnych situáciách s tými ľuďmi. A spomeniem to na príklade, robili sme na projekte zlepšovania zákazníckej skúsenosti klientov Mestskej polikliniky v Trnave. A kedy mesto za nami prišlo s tým, že máme tú budovu, ktorá nám patrí, Investujeme do toho ročne na nejaké zlepšenia pomerne veľa peňazí, ale vnímanie ľudí je také, že však tam sa za posledných 20 rokov nič nezmenilo, že je to stále také isté, také ošarpané. A tak sa chceli na to pozrieť, čo by sme s tým mohli spraviť. No a my sme vyslovene zvolili tú metodológiu, ten postup, že však poďme sa rozprávať s tými pacientami, s tými ľuďmi, ktorí v tej poliklinike dennodenne sú, ktorí tam trávia ten čas. A nebudeme sa ich pýtať, že čo ti vadí, ale skús mi povedať a prerozprávať príbeh o tej svojej poslednej návšteve kedy si išiel, išiel na tú polikliniku. Od momentu, kedy si opustil svoj byt, dom, zamkol dvere, až po moment, kedy si zaklopal na ordináciu. Čo sa dialo? Ako si sa tam dostal? Kde si zaparkoval? Čo boli veci, ktoré... vyslovene oni vši... oni si všímali. Nepýtame sa na to, že povedz mi, čo ti vadí, lebo naprvú proste pár, a však ja som spokojný. Všetci sme spokojní prvú Rozprávame sa až neskôr. A aby sme toto odkryli, tak keď už prerozprávajú ľudia tie príbehy a tie konkrétne situácie, tak buď vám povedia prirodzene veci, ktoré si pamätajú, pretože to bolo veľmi pozitívne a bol som z tohoto nadšený, alebo vám povedia niečo, čo ich fakt že naštvalo a frustruje v celom tom procese. A toto bolo presne na té poliklinike, že rozprávali sme sa tam z mamičkami, ktoré tam chodia na pediatrické poradne poverne často s malými deťmi. Rozprávali sme sa tam so seniormi, ktorí tam trávia veľa času a majú to ako taký social club, že, že prídem si tam podebatiť, lebo nemám kde. A bavili sme sa s ľuďmi v tej produktívnej generácii, ktorí tam chodila nutne, kedy treba. Rozprávali sme sa aj s malými deťmi, mm-hmm. ktoré sú tiež zákazník, len možno si to neuvedomujeme až tak často, ako by sme mali. A vyslovene z toho nám vypadli veľmi zaujímavé veci, ktoré boli riešiteľné takými možno že aj menšími hackmi, ktoré nie sú až také drahé a vede sa urobiť v pár dní, ak máš dobrý tím. Mm-hmm. Takže je to primárne o tom, že nepýtame sa len na to, že čo ti vadí a čo by si chcel, lebo keď sa ťa opýtam, čo by si chcel, tak chceš rýchlejšieho konia, ale skôr sa snažíme pochopiť, že čo sa snažíš dosiahnuť, keď tam si, keď ideš za touto firmou, alebo keď si v práci a potrebuješ si objednať ten transport, ktorý riešiš na poslednú chvíľu. A na základe to potom toho pochopíš veľmi veľa takých podnetov a detajlov toho bežného života toho človeka. Mm. A potom je to už na tej šikovnosti a schopnosti, také analytické schopnosti poprepájať tie veci, že ako mi to vládí dokopy a čo z toho vieme navrhnúť. A častokrát sú to možno jednoduchšie a ľahšie realizovateľné riešenia, ako nadopovať kone, aby a rýchlejšie.
0: Čo je to vlastne o tom, o čom by mal byť aj samotný ten marketing ako taký, že spoznať dobre svojho zákazníka, zistiť, čo robí, ako robi, kedy robí, s kým robí, prečo robí a tak ďalej, a až potom hľadať, ako mu viem pomôcť a neptáť sa ho, či chce rýchlejšie alebo pomalšie alebo aké kone. A ja chápem z toho, že vlastne najdôležitejšia časť celej tej validácie sú práve tieto rozhovory, tá prvá časť toho prieskumu, kde na základe toho prieskumu vy už viete povedať, či to teda celé nemá zmysel alebo má zmysel a ide sa prototypovať, alebo tam nájdete niečo tretie, čo toho klienta asi ani nenapadlo. A otázka znie, a do akej miery vlastne reálne, povedzme z vašich skúseností, z tých klientov, ktorých ste mali, ste klientovi povedali, že toto celé nemá zmysel a radšej to nerobte, versus to, že ste našli potenciál urobiť niečo iné. Hej, teraz dávam bokom ako keby to, že áno, je to super, robíme prototyp, ale sme v tom, že celé je to blbosť, čo ten klient vymyslel, ale teda máme nápad urobiť niečo ďalšie. Hej, že aký je tam rozdiel? Lebo ja si myslím, že keď takouto formou idete, to je vlastne ten princíp design thinkingu. Vždy nájdete niečo, čo vlastne ten klient môže urobiť, ak je ten jeho pôvodný nápad akoby totálny nezmysel alebo nepoužiteľný. Že či to tak naozaj je, alebo je to len teda taká moja domienka. Lebo keď je človek kreatívny a dobre sa pýta, tak vždy nájde niečo, čo sa dá zlepšiť alebo priniesť.
2: Je to rôzne, akože určite máme aj projekty, kde sme dospeli k záveru, že toto teda nie. A nič na vás nenapadlo, hej? A akože napadli nás veci, ale skôr akože sa to snažíme ladiť do toho a to si uvedomujeme aj na základe tých akože spoluprác, ktoré máme za sebou, že Nejde o to teraz robiť len nejaké disruptívne inovácie, že teraz ideme zmeniť svet a proste vaša firma zrazu vystrelí, lebo tak to proste nefunguje. No, uh, niekedy dáva väčší zmysel ísť nohami pevne na zem a povedať si, že nemusím teraz doplniť nejaký úplne nový produkt do toho nášho portfólia, ale poďme sa pozrieť na to, či nechybala niečo komplementárne k tomu, čo, čo obs- dodávame alebo ako obslujeme toho nášho zákazníka lebo aj tí naši zákazníci na to pozerajú, takže tak nemôžem tu teraz akože len testovať a validovať a stavať veľké veci, lebo potrebujem akože zabezpečiť si od toho svojho podnikania a, a obsluhovať zákazníkov, ktorých dnes mám. Čiže za nás je to také asi že 50-50, že snažíme sa pozerať na to, že ako zlepšovať to existujúce, aby si mal viac spokojných zákazníkov a potom popri tom venuje aj nejakú kapacitu tomu, ako robíte nové veci a testovať ich ešte predtým, ako sa ti ten trh zmení. Lebo toto je častá téma, ktorú podľa mňa riešia hlavne zabehnuté firmy, ktoré už majú nejakú históriu zo pár rokov, prípadne dekád, že tak dodávali sme niečo našim klientom a zrazu prichádza nová generácia, prípadne vznikajú to nejaké nové startupy, nové, nové firmy, ktoré to robia inak, robia to novým prístupom, novou metodou. A začínajú nám konkurovať a my by sme mali sa pozrieť potom, ako by sme mohli obstúvať tých nových zákazníkov, ktorí prídu. A to je potom akože samostatná téma zase na debatu neskôr.
3: Ale je potrebné, akože podotknem, že tá validácia je proces, hej, otvorený. A keď v podstate v tej prvej fáze treba sa rozprávať so zákazníkom a, a ty ako klient máš nejakú jasnú predstavu, čo by si chcel veriť a, a zákazník možno poukáže na niečo iné, tak, tak je tam stále ten priestor, ako keby na tú, na tú zmenu, na tú iteráciu v rámci toho celého. A nakoniec, keď dojdeš do, toho, do tej fázy tvorby prototypu, tak si možno uvedomíš, že testujeme trošku niečo inak, ako sme chceli. A to je vlastne správne, hej, že, že aj takto to môže dopadnúť.
2: Lebo aj keď si spomenul o ten design thinking, tak v podstate však prvé dve fázy design thinkingu sú o tom, že idem objavovať, idem lepšie pochopiť kontext a pochopiť toho zákazníka. A potom na základe toho, čo mám, tak idem už definovať ten skutočný problém. A toto sa nám ukázalo zostupom so času aj z tej našej praxe, že je veľmi dôležité pýtať sa veľakrát prečo. A pochopiť, že čo je to prečo toho podnikateľa. Že je super, že chceme nejaký nový produkt, ale prečo ho chceš? A čo je tá podstata? Že je to kvôli tomu, že mám pocit, že konkurencia ma chce dobehnúť a potrebujem sa nejak odlišiť? Je to kvôli tomu, že na tomto produkte príliš veľa času strávim na nejakom zákazníckom servise? alebo je to kvôli tomu, že máme nejakú novú technológiu, ktorú chceme nájsť použitie u toho zákazníka, lebo keď nemáš toto úplne vyjasnené a vnímame to tak povrchne, lebo častokrát si pomešak, prečo potrebujem zarobiť peniaze. Lenže potrebujem zarobiť peniaze tročne široko špecifikované a môžeš to robiť na tom, že začneš predávať, ja neviem, palacinky pred vstupom do svojej predajne. Zarobíš na tom peniaze, ale ostat otázne že či strategicky to zapadá do toho, čo chceš robiť. A my aj v rámci tej validácie vždy sa snažíme vyotaskovať ten tím, aby sme pochopili, že prečo toto chcete robiť. A keď budeme sa dobre pýtať a budeme veľmi pozorní pri debatách s tými vašimi zákazníkmi, tak možno zistíme, že to, ako ste to chceli riešiť dnes a hľadať odpoveď na tú otázku prečo, tak sa dá vyriešiť úplne jednoduchým spôsobom, len tým, že možno urobiť nejakú organizačnú zmenu alebo upracujete si v tom svojom projektom portfóliu a poviete, že tomu to sa teraz nebudem venovať. A za mesiac mám riešenie, ktoré som ani nevidel, že by mohlo byť a máme podnosom.
0: Prečo riešite Simona Sineka, hej, od neho vychádzajúc?
2: Môj obľúbený autor.
0: Hneď <laughs> mi to tam zaváňalo.
1: Predstavme si, že ste ma presvedčili, že potrebujem teda validáciu a hm, nikdy som to nerobila, takže na čo všetko, ako nikdy som nemala firmu, ktorá by to pre mňa teda urobila, agentúru alebo teda kohokoľvek špecialistu, na čo všetko sa mám pripraviť, čo všetko mám vedieť. Mám vedieť odpovedať na otázku prečo, to je jasné, to sa mi nemusí hneď podariť. Takže ako veľmi sa toho celého mám báť? Lebo tak je to investícia, je to časové zdržanie, môže na konci prísť k tomu, že to ani neuvediem na trh. Takže čo všetko si mám pripraviť? Ako mám byť nastavená? Potrebujem nejakú, nejakú zrelosť vnútornú na to? Alebo je úplne jedno klientov? Proste netreba na to nejako pripravovať? Hej, že ako je to náročné z tohto pohľadu?
3: asi by si, ako keby mala byť pripravená na to, že uh, tam bude nejaký úprimný feedback z toho, z toho reálneho sveta mm-hmm. na, to, na to, čo vlastne chceš zistiť. Uh, mala by si byť tomu otvorená, že sa to môže stať, že môžeš aj dostať treba negatívny názor na to, že toto možno nie je tak, ako, ako by sme to mali robiť. Nemyslím si, že tam je niečo špeciálne v zmysle nejakej extrémnej prípravy, ktorú by si ty ako ako firma alebo ako ten človek, ktorý ide testovať mala mať zvládnuté. Skôr by si mala ako keby mať jasno v tom, že prečo, to sme si povedali a mala by si mať jasné aj aj to, že čo to má byť, že ako má tá moja služba alebo ten produkt vyzerať, čiže toto by si malo mať jasne, ako keby zodpovedané. No a potom na to sme tu aj, aj my, aby sme ťa vlastne tým, tým procesom previedli, aby sme, ti, aby sme ti pomohli, aby sme ťa dôkladne vyspovedali a následne tie všetky veci preniesli potom do tej, do tej zákazníkovi strany a potom zase naopak a je to celé taký, taký ten proces opakujúci, sa by som povedal.
1: Uh-huh. A keď je teda to tým mojim prečo naozaj to, čo povedal Adam, že proste má predbieha konkurencia a ja potrebujem proste prísť s niečím novým, inovatívnym a osloviť, ja neviem, novú generáciu, tak aj to je dobrá odpoveď? Alebo ešte musím ísť hĺbšie v tom rozmýšľaní?
3: Je to určite dobrá odpoveď, je to mm-hmm. ako keby dobrý začiatok mm-hmm. a tam vlastne prichádza to vlastne ako keby, že by si sa mala pozrieť aj na to, čo robí tá tvoja konkurencia. Hej, mala by tam mm-hmm. byť nejaká analýza toho, toho prostredia, nejaké, nejaké benchmarkingy a mala by si si byť vedomá dôkladne toho, že čo robia tí druhí v tom tvojom odvetví lepšie alebo inak. Ak to nevieš, tak sa, tak sa na to pôjdeme spolu ako keby pozrieť. Budeme sa snažiť to zadefinovať, zistiť, povedať si, čo by sme mohli robiť my inak, aby sme sa tomu priblížili alebo aby sme to urobili ešte lepšie.
0: Uh-huh. Ešte možno, ja by som sa zastavila v rámci celej tej validácie pri tom prototypovaní, lebo sme si dosť rozobrali tie prieskumy ale toho prototypu sme sa akože tak dotkli okrajovo, že dá sa nejak rozdeliť, že existujú rôzne typy prototypov. Ja neviem, taký, ktorý je úplne, že jednak jednej finálnemu produktu versus maketa, alebo niečo, že...
2: Dá sa to rozdeliť, akože buď niečo napodobne, alebo to vytvoríš v nejakej rannej verzii. A to samozrejme závisí od toho, či to je služba alebo produkt. Ak ten produkt je technickejší, čo tomu sa my úplne nevenujeme. A tak pri tom technickom tak ide o to, že chceš si overiť, že či ten zákazník rozumie tomu, ako to používať, prípadne chceš pochopiť kapacity toho technického týmu, že ako to vedia urobiť, koľko ma to bude stáť, keby sme to chceli spraviť a tak. A, takže to je také, by som povedal, viac technickejšie inžinierstvo alebo taký ten produktový klasický priemyselný dizajn. Ale z pohľadu služieb, tak je to viac o nejaké vizualizácii a povedal by som práve tom napodobňovaní, že tiež fajn príklad, to často používame v rámci design thinking workshopov, že McDonald teraz chcel otestovať myšlienku toho, že či by si ľudia objednávali špagety, tak napodobnili vlastne ponuku, že v rámci svojho vizuálu nasadili Mac Spaghetti ako produkt, dali tam tomu cenovku a nasadili to do viacerých prevádzok a testovali, či si to niekto objedná. No a dopadlo to tak, že nikto Mac Spaghetti už nikdy nevidel, pretože nikdy si to neobjednal. Ani v Taliansku. A, a teda tam, tam sa so pekne ukázalo to, že nemusíš teraz akože investovať do toho, že ten produkt bude perfektný a hotový a na 100% a domyslená komunikačná stratégia. konkrétne v Mekači by mali mať nejaké potravinárske laboratórium, ktoré ti vytvorí všetky tie podklady, ako to do všetkých tých svojich pobočiek dostať. Ale vyslovene stačí mať jedného šikovného produťaka a šikovného mm. dizajnera, ktorý ti to nakreslí a otestujete spoločne v rámci toho svojho priestoru, či už online alebo fyzického, či ten produkt dáva zmysel a či je užitočný. Najlepší test užitočnosti produktu je to, že či za to niekto zaplatí a či si to niekto opätná. A ako náhle to sa nestane, tak vieš si vyhodnotiť, či ešte dáva zmysel tomu venovať to tvoje nadšenie a energiu alebo ide skúšať ďalšie veci.
1: A z vašej skúsenosti obidvoch môže sa pri prototypovaniu urobiť nejaká chyba a že potom iba to prototypovanie bol teda test toho prototypu nedopadne, ale možno, že keby to bolo inak nastavené, tak by to dopadlo. Že na čo si tam dávať pozor, lebo asi to bude chulo, chulostivá vec, keď to není jednak jedné a tak ďalej. Neviem, aké odchylky sú tam um, pripustné, tak niečo o tomto z praxe.
2: Ja len v krátkosti, ja potom to posuním mm. Peťovi, lebo však on má uh, teraz veľa skúseností práve s takýmito validáciami a prípravou tých prototypov u nás. Uh, treba počerknúť ten princíp, ktorý je extrémne dôležitý v celom tom dizajnovom procese alebo inovačnom prístupe, že nič nie je jednorazová záležitosť uh, a treba stále si to overovať a otáčať a iterovať. Uh, pretože naprvu to nikdy, nikdy, nikdo nedal. Akože veľmi málo je takých prípadov a keď okay. sú, tak uh-huh. je problém v tom, že potom akože sa zacykliš v tom presvedčení, že však naprvu sa nám to podarilo, tak vždy sa to tak musí podariť. A väčšinou v tom podnikaní je to tak, že jeden z desiatich projektov ti vyjde. Čiže chce to nejakú trpezlivosť a práve to, že máš otvorené oči, uši počúva, šímeš si tie podnety a na základe toho to obmieniaš a opakuješ. Lebo učíme sa opakovaním a to isté je v tom prototypovaní že. Na úvod sa to snažíme nejak vizualizovať, nakresliť, urobíme si nejaké predbežné testovanie, že ako to vnímajú potenciálni zákazníci v menšom kruhu. Ak tam sú nejaké výrazné chyby a pochybenia, že to nie je úplne jasné, zrozumiteľné, tak to zabracujeme a potom to pustíme na tú masu. A, a to je aj zámer, že vyslovne z toho prototypu je dôležité dostať nejaké odpovede na otázky, ktoré sú pre nás kľúčové a, a zároveň zberať spätnú väzbu, ktorú vieme zapracovať mm-hmm. a, a potom zdokonalovať ten produkt ďalej.
3: Akože Adam to veľmi dobre vystihol v zásade. A ono, tak samozrejme chyby môžu nastať, ale ako keby nenazýval by som to vyslovene chybami, lebo o tom aj je ten proces tej validácie a toho, toho prototypovania a testovania toho prototypu, že máme niečo, testujeme niečo, možno, možno toto nebolo dobre správané, tak urobíme zmenu, to sú tie iterácie. Každá tá validácia má väčšinou niekoľko tých iterácií, lebo čo sme si v podstate ešte nepovedali v rámci tej validácie, máme nejaké hypotézy, ktoré overujeme. To sú jednoducho povedané nejaké otázky, ktoré si my myslíme, že... By sa na mali potvrdiť. O, trebárs úplne jednoduchá, či o ten môj produkt je záujem a, a malo by sa nám ukázať, že či áno alebo nie, máme nejakú kľúčovú metriku, ktorá vlastne o tom hovorí, že či sa to potvrdilo a pomocou nej sa to ako keby sme schopní vy, vyhodnotiť. Uh, no a uh, tie iterácie sú ako keby normálny, uh, bežný uh, ten, ten spôsob, akým sa dopracujeme ako keby k lepšiemu prototypu, by som povedal. Uh, a samozrejme sú tam, sú tam rôzne veci, ktoré môžu, uh, môžu byť spravené ako keby horšie, lepšie. Častokrát sa nám stáva, že trebar z tých online prototypoch, v nejakých webových stránkach, napríklad simulujeme predaj, aj simulujeme ten záujem toho zákazníka, že príde do nejakého bodu na tom, na tom webe a rozhodne sa ten produkt si kúpiť. Reálne tam nie je domyslené to riešenie tej kúpy, či nebude tam nejaká platobná brána, alebo ten produkt možno ešte nefunguje tým, že je to len nejaká validácia, tak tomu zákazníku bude oznámené nejakým spôsobom, že trebar toto sa testuje a... Treba, že sa mu ozveme s nejakými dodatočnými otázkami, ktoré zase slúžia potom na to naše vyhodnocovanie. A treba, je niekedy náročné odhadnúť ten bod, kedy, kedy to urobiť, možno ako to urobiť, ako to mm-hmm. tomu zákazníkovi povedať. hej. Čiže...
0: Mm-hmm. To v podstate aj to, čo sa veľmi odporúča v rámci startupovej scény, že nemajú vlastne všetci tí začínajúci mladí podnikatelia čakať, kým je produkt finálny a potom zistia, že im nefunguje alebo ho nikto nechce, ale majú ho čo najskôr v nejakej už základnej podobe dať na trh a sledovať, aké sú reakcie, kto čo na to hovorí, či vôbec to niekoho zaujalo a podľa toho vlastne ten produkt ako keby dovyvíjať. Tak to mi tak ako keby nahráva na to, že nie každý možno má zdroje alebo aj ten taký čas povedzme osloviť vás alebo nejakú obdobnú firmu, ale že v zásade aj ten podnikateľ keď niečo vyvíja si to môže urobiť aj vo vlastnej režii a jedna sa môže chodiť a pýtať tých zákazníkov a, a dva môže pustiť von taký ten polotovar, kde bude niekde oznamené, že testovacia režia alebo dáča môže si testovať sám na tom trhu. Dobre, rozmýšľam, nie? Určite. Prikyvujete, len to tí posluchači nevidia. Ale som potrebu to tak akože pomenovať, že vlastne si to každý môže urobiť aj sám a že je to dôležité. Do akej miery vo vaši, z vašich skúseností záleží úspech konečného produktu práve na tom, ako dobre sa na začiatku zvaliduje? Že je tam nejaký pomer toho produkt bez validácie, s validáciou, úspech versus neúspech. Takéto vylepšenie, nevylepšenie.
2: Tak ak máš šťastie, podarí sa ti to naprôl bez validácie, tak môžeš hovoriť, že doteraz to, to fungovalo, 10, tak to nebudem hej. potrebovať. Ale ak máš za sebou veľa takýchto fail studies, alebo teda m, situácie, skúsenosti, keď to úplne nevyšlo a zapališ na tom veľa peňazí z vlastného vrecka, tak asi si povieš, že asi by som to testoval radšej. Um, Nemáme na to my úplne zatiaľ štatistiky, lebo však ešte sme mladá firma a snažíme sa naberať čo najväz tých skúseností práve z tohoto pod nejakou vlastnou vlajkou, ale zo skúseností aj pred tým, čo sme každý z nás pôsobili v iných firmách a stretávali sme sa s tým, tak vždy, keď sa našiel priestor na to, že overím si to a zvalidujem vopred, tak tá pravdepodobnosť úspechu bola vyššia. Uh-huh. A to sa ukazuje vyslovene na projekte, ktoré sme robili. My.
1: A tak to už asi vychádza aj z toho princípu, že sa tam pozistuje toho tak veľa.
3: Ja by som ešte len doplnil, že v podstate aj keď robíš niečo nové, tak tam je nejaký ten produkt market fit, hej, že malo by to byť určené na ten, na ten, že tí ľudia by to mali chcieť, to, čo, to, čo teda ponúkaš. A... A vlastne tam myslím, že je tá známa štúdia, že koľko tých startupov vlastne práve preto, že nemá Product Market Fit. A myslím, že to je také horibilné číslo. O... Je, 42%, alebo nech, je
1: horibilné a aj ako to bolo s tými e-shopmi? e Každý druhý?
0: No 30% skrachuje do dvoch rokov od tak. vzniku. Tak. 30 už 40. Dobre, tak ešte možno predposledná otázka. Máte vypracovanú aj vlastnú metodológiu empatický výskum 360 Potrieb. Čo to je, prosím vás, chlapci? Povedzte nám. Tá empatická
2: 360-ka v podstate to je, vychádza z, zo skúseností a nejakého pohľadu nášho kolegu Radajoviča, a ktorý teda by som povedal, že je taký inovačný harcovník a má už veľa, veľa skúseností aj z korporátnych inovácií, z inovácií v malých, stredných firmách. A je to taký doplnok design thinking metodológie, kedy sa snažíme pozerať na toho zákazníka, máte rozhovory, keď k tomu hlavne prístupujeme z takého toho 360-kového pohľadu, že chceme vedieť, čo všetko máš ty v tej pozornosti. Špeciálne sa to týka zákazníckého segmentu B2C, kedy teda máš koncových zákazníkov a snažíme sa pochopiť, že čo ty v tom svojom životnom režime alebo v nejakom bežnom dni riešiš a čo je v centre tvojej pozornosti, či už z pohľadu domácnosti, z pohľadu nejakého voľného času, z pohľadu tej práce. A na základe toho sa potom snažíme nejakým spôsobom profilovať toho zákazníka. Dobre, tak máš generáciu uh, 24 až 35 rokov, uh, je to človek, ktorý žije v meste alebo v, uh, na vidieku v rodinnom dome a centrum a sféra pozornosti je zameraná vyslovene na to, že sa venuje behaniu, cyklistike, pracuje tam a tam a toto sú veci, ktoré bežne sú také tie jeho touchpointy a problémy, s ktorými sa stretáva. Čiže by som povedal, že asi v rýchlosti takto nejak vyzerá tá metodológia. Je to rozšírenie design thinkingu a tých empatických rozhovorov a kvalitatívneho výskumu, ale nepozeráme sa pri takýchto výskumoch len na to, že čo riešiš v kontekste toho nášho produktu konkrétnej firmy, ktorý už dnes dodávame, ale pozeráme sa na to, čo riešiš vo všeobecnosti v tom bežnom dni od rána do večera a kde by mohol byť priestor na to, aby sme tam my ako firma prišli a ponúkli ti nejaké riešenia, ktoré ti buď život uľahčí alebo ti prinesie nejaký nový komfort.
3: A
1: výstup z tohto... Kto... Ponúkate v podstate len tomu klientovi nadané dané zadania alebo máte z toho aj nejaký výstup, ktorý sa dá kúpiť?
2: Lebo... Zatiaľ je to vyslovoľa len pri tých klientských zadaniach. Uh-huh. Ešte nemáme nejakú všeobecné štúdie, ktoré by sme posúvali ďalej. Uh-huh. Je to v nejakej našej pipeline takýchto strategických vecí do budúcna, uh-huh. ale tak vzhľadom na to, že v rámci tých menších firiem vždy je taká tá a taký ten zaujímavý pomer toho, že čo všetko chceme urobiť versus to, na čo máme kapacity, tak snažíme sa prioritizovať aj my interne.
1: Tak keď ho budete mať, ozvite Veľmi radi. <laughs> Udeme, klient. Dobre, tak ešte obi dvom položím otázku. Čo by ste odporúčili našim poslucháčom, ktorí ste práve dopočúvali tento podcast v súvislosti s marketingom? Môže to byť teda z celého spektra.
3: Áno, uh, tak marketing je akože široký spektrum, čiže ťažko sa, ťažko sa dá nejaké jednoznačné odporúčanie, ale keď sme sa bavili o tých validáciách dnes a o tých zákazníkoch, alebo potenciálnych zákazníkoch, tak uh, ja by som asi povedal, že skúste sa vždy zamyslieť nad tým, že čo si možno myslí ten zákazník a v ideálnom prípade sa ho na to aj opýtajte, hej? Že, že nerobte tie veci len ako keby podľa seba alebo, alebo od stola, ale skúste, skúste sa opýtať aj, aj toho zákazníka, alebo toho niekoho, kto by mohol byť tým zákazníkom a nemusí to byť teraz nejaká megalománska validácia v trvaní 4 mesiacov, ale môže to byť, ak máte maličký projekt, môže to byť vaše blízke okolie, hej, že uh, opýtajte sa, či by si to kúpili, či sa im to páči, či ten predajný kanál, ktorý plánujete, by bol dobrý uh, a spraviť si nejaký názor na základe, ktorého si potom môžete lepšie
2: vystavať uh, to vaše. Ja musím len súhlasiť. <laughs> Zvládam na to, že vždy sa nám ukazuje, že keď sa ideš pýtať toho zákazníka, tak to funguje, lebo vyjdeš z tej svojej bubliny a z nejakej tej prevádzkové slepoty, lebo keď niečo robíme 2, 3, 4, 5, 10 rokov, tak už sme zvyknutí na svoje stereotypy a v takých tých svojich zabehnutých kolejách a potom nám unikajú veci, ktoré možno sú samozrejme, ale keď sa na to pozrieme trošku z iného uhla pohľadu, tak práve vďaka tomu insightu a a pohľadu, tak uh, sa nám ukazujú nové príležitosti a nové riešenia, ktoré nemusia byť také drahé ani náročné zrealizovanie. Mm. Takže za mňa platí to, čo Peťo povedal, Alfa Omega, je to nebať sa ísť baviť s tým svojim zákazníkom a potom aj lepšie rozumieme tomu, že akým štýlom, akým jazykom mu to komunikovať, kde ho zastihneme najlepšie a na základe toho sa dá krejovať aj veľmi dobrý a úspešný marketing spolo dvej stratégie a komunikácie ako takej.
1: Ďakujeme za odporúčania našim poslucháčom a vám dvom, teda Adam a Peter, za váš čas a uh, za zaujímavé pohľady na riešenie vecí, pretože možno pre mnohých to bolo nové. Pre tých, pre ktorých nie, tak
0: super, pre tých, pre ktorých áno, tak veríme, že sme pomohli. A v závere podcastu by sme chceli pozdraviť aj vás posluchači. Vypočujte si nás aj na budúce pri ďalšom zaujímavom rozhovore a ak sa vám naše podcasty páčia, budeme rádi, ak nás podporíte recenziou alebo napríklad aj tým, že poviete o našom podcaste vašim známym. Želáme krásny deň všetkým.
2: Ďakujem a pekný deň. deň.
0: Dovidenia.